0: Bibliothèque Nationale
1: de France. Les membres de l'Oulipo présentent à la BNF des
2: lectures et créations originales consacrées cette saison au thème de la signalisation routière. Aujourd'hui, traversée d'animaux.
0: Bonjour, bonjour, qu'est-ce qu'on dit Bonne année, heureuse année, bien pleine d'écriture, de lecture, euh, de fantaisie, de surprise bien sûr, et ce sont les animaux qui nous préoccupent aujourd'hui, spécialement les traversées d'animaux, et les spécialistes animaliers ici présents sont Marcel Benabou, à, à votre gauche, Paul, Paul Fournel. Et, non mais vous savez, on n'est on pas, non, non, pas, pas à la télévision où oui, il y aurait, aurait écrit, parce qu'il aurait écrit à ce moment-là. Euh, applaudissez, plein de panneaux. Étienne oh, Lécroix. chose, non oh. <rire> et, et Olivier Salon. Voilà. Alors, on va, démarrer, euh, euh, on va démarrer tout de suite. On va démarrer tout de suite, peut-être qu'avec l'ordinateur, l'image de l'ordinateur, ça serait un petit peu mieux. On va la voir. Pardon, oui, oui. Voilà, on se souviendra peut-être de tel que j'étais auparavant, <rire> c'est-à-dire avant ce fichu Noël 2021. Cela fait quelques... Mais comment ça... <rire> je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je me monte tel que j'étais jusqu'à l'année d'an passé et... et ça fait rire, ça c'est... Ça fait quelques décennies que je me présente pratiquement une fois par mois devant le sympathique, si sympathique et si fidèle public de la BNF, et l'on est habitué à me connaître avec mon abondante chevelure qui est une de mes principales caractéristiques parfois fournie, euh, parfois pourvue d'une barbe fournie <rire> à défaut d'être fleurie ben, vous m'avez tous vu comme ça cette barbe et cette tignasse sont précisément ce par quoi l'on me reconnaît enfin l'on me reconnaissait ou éventuellement Parfois par mes tenues qui sont toujours à la pointe de la mode, mode que je suis à la lettre. Le, 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 voilà, voilà. D'où votre stupeur, je la comprends bien sûr, votre stupeur ce soir en me voyant tel que je suis désormais. Eh bien je me devais de vous en fournir la raison. Car j'eus l'idée saugrenue de partir en réunion pour la fin de l'année passée. Une réunion au sommet, si j'ose dire, puisque c'est sur l'île de la Réunion que j'allais passer deux semaines de folie. Et la folie a commencé tôt, car l'avion, un Airbus, un très gros Airbus A350, parti à 7 heures du matin comme prévu, survolait Rome au bout de 2h et demie. Sur les 11 heures totales de vol, lorsque le commandant de bord nous annonça que plus aucune toilette ne fonctionnait, que nous étions plus de 400 à bord et que nous risquions de ne plus pouvoir tenir jusqu'à 21 heures, nous allions conséquemment et tout simplement faire demi-tour et rentrer à Orly. Nous y atterrîmes à midi, Était parti à 7 heures, j'y étais dès 5 heures du matin. Donc, nous y atterrîmes à, à, à midi et, et en repartîmes à 13 heures, après avoir fait un aller-retour Paris-Rome gratuit de 6 heures, une sorte de tour de manège supplémentaire en guise de cadeau de Noël, c'était grandiose. Alors, je finis quand même, et pas, pas, pas moi seul du reste, par atterrir à Saint-Denis de la Réunion à 3 heures du matin, où une encore plus grandiose surprise m'attendait. Les réunionnais sont assez défavorables au vaccin, de sorte que le virus galopait assez vite en décembre. Le préfet venait d'interdire les rassemblements publics et les feux d'artifice de fin d'année. Cependant, bravant cette interdiction, nous dirigeâmes nos pas vers l'un des sommets de la Réunion. Je dis « nous » car j'avais rejoint une fort sympathique personne qui se trouve être euh, euh, ma fille. Mais là, c'est une simple coïncidence. Il semblait y avoir au, au, au loin, vous voyez à gauche, euh, un feu de joie. Mieux qu'un feu de joie, c'était une suite ininterrompue de feux de bengale, de jets, de fumée, de flammes. C'était merveilleux. En dépit du fait que les artificiers locaux se bornaient à envoyer des fusées jaunes, oranges ou rouges. Pas de couleur froide. Hein. On peut les voir peut-être. Voilà, vous voyez, les, les, les feux de bengale. Euh, euh, nous restâmes ébahis devant le spectacle durant plusieurs heures. Ah, peut-être, on peut regarder quelque chose, euh, la suivante. Regardez, c'est un tout petit film que j'ai comme ça, pris au téléphone. Regardez, regardez, quand même assez magique. Hein. Alors, c'était interdit, hein. je le redis, préfectoralement, c'était interdit, mais enfin, euh, ça pétait, ça crachait, ça rotait, enfin, bon, c'était magique. Hein. Et... Hum, et, et donc, euh, ça me restait plusieurs heures, au terme desquelles ma fille m'annonça tout à trac, mais tu as perdu ta tignasse. <rire> en effet, je m'étais trop approché, sans m'en rendre compte, le feu du piton de la fournaise m'avait complètement cramé les cheveux, lesquels semblent depuis ne plus pouvoir repousser. Et les animaux dans tout ça, me direz-vous Ah oui, traverser les animaux. Mais j'y viens, j'y viens, je n'oublie jamais le thème, le thème de la séance. Car la morale de cette affaire, et on peut avoir la dernière image, la morale de cette affaire, c'est que même ratiboisés par le volcan, les chauves sourient.
3: Il <rire> est toujours difficile de prendre la parole après Olivier. Euh, pour ma part, euh, je me suis intéressé à un animal qui a traversé la littérature française et j'ai essayé de faire quelques variations à propos de cet animal. C'est l'albatros.
0: Alors, -ce on, on peut le voir. Ah. Oui, il faut. le voici. Voilà. Le voici.
3: Alors, euh, comme beaucoup d'entre vous le savent, euh, je me suis souvent amusé à faire des. Alexandrin greffé donc a greffé des, des poèmes célèbres en changeant le deuxième hémistiche en remplaçant le deuxième hémistiche par un hémistiche un deuxième hémistiche d'un poème connu. Et voilà, je vous en propose je vous en propose deux variations avec l'Albatros. Souvent pour s'amuser, le veuf l'inconsolé Prennent des albatros bien fourrés, gros et gras, qui suivent indolents dans la mer à midi, le navire glissant vers de nouveaux rivages. À peine les ont-ils épandus sur la plaine, que ces rois de l'azur, au sourire si doux, laissent piteusement des trompettes marines comme des, comme des avirons tombés du firmament. Ce voyageur est laid il aspire à descendre. Lui n'a guère si beau, la douleur est son maître. L'un agace son bec que la blancheur défend, l'autre mime en boitant un fromage sans doute. Le poète est semblable à l'ombre des forêts qui hante la tempête et se souvient des cieux. Exilé sur le sol, infortuné convive, ses ailes de géant ont de grandes douleurs. Voilà donc un premier, une première variation. J'en ai fait une deuxième que je vous livre. Souvent pour s'amuser, combien de capitaines prennent des albatros au sourire si doux qui suivent indolents du matin jusqu'au soir le navire glissant hors du charnier natal à peine les ont-ils épandus sur la plaine que ces rois de l'azur, bien fourrés, gros et gras, laissent piteusement un fromage, sans doute, comme des chairs d'enfants traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, je pâlis à sa vue. Lui, naguère si beau, n'est plus qu'un sombre écueil. L'un agace son bec, qu'une poule aurait pris l'autre mime en boitant une tarte à la crème. Le poète est semblable à la tour abolie qui hante la tempête où Margot a pleuré. exilé sur le sol des souffrances humaines, ses ailes de géant ne se font point connaître. Voilà. Euh,
1: je vais vous lire un, un extrait, enfin non, pas, pas un extrait, un, un, un sonnet que j'ai fait euh, qui, qui s'appelle Sonné Faux et qui euh, est dans mon livre qui s'intitule Bande de sonnets. et euh, ce sonnet a deux lectures mais je vais lire d'abord la, la première version. Alors je l'avais fait à une époque d'élection présidentielle donc il y, y a deux chiens, donc il est dans le thème de, de, de ce soir et deux chiens qui dialoguent, un chien qui interview et un chien qui répond aux questions, qui est sans doute un candidat à la présidentielle. Sonné Faux
0: Peut-être tu peux rappeler ce que c'est ah, qu'un sonnet. Le, alors un, un sonnet, sonnet dessiné de... en bande oui.
1: dessinée, c'est la même structure qu'un sonnet, deux quatrains, deux tercets, dans lequel il, y a, il y a, les, les cases finales sont comme les rimes d'un sonnet. Donc là vous avez le premier quatrain. On les voit. Et donc les cases croisées, vont les, les cases vont revenir. Vous voyez elles reviennent. Les cases finales de chaque vers reviennent croisées comme un quatrain classique. Euh, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président. Quel va être votre principal geste durant ce quinquennat envers les Français Eh bien, j'aimerais saluer la lucidité des Français. Cette élection est le premier pas dans la bonne direction. Je m'engage fermement à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réduire tout ce qui fait peur aux Français. La délinquance, le terrorisme, le chômage. Comment allez-vous faire Je vais mettre en avant la justice dans ce pays, tous ceux qui luttent pour plus de liberté, d'égalité, de fraternité. Et puis je crois qu'il faut prioritairement mettre au pas ceux qui profitent des autres sans rien faire. Vous savez, les gros investisseurs. Les actionnaires, ils sont avec moi, bien sûr, car ils savent qu'il est urgent de réhabiliter les libertés individuelles. Et les patrons voyous, ceux qui abusent de leurs droits, qu'allez-vous en faire Je m'engage fermement à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réduire toutes les formes d'autoritarisme, voire d'absolutisme. Voilà qui est clair. Et la liberté de la presse, vous le savez, je l'ai déjà prouvé, je n'ai rien contre les journalistes qui font sérieusement leur boulot, bien évidemment. Et je crois qu'il faut prioritairement mettre au pas ceux qui exploitent le malheur des autres à des fins personnelles. Vous ne les supportez pas. Vous savez, je fais partie, vous, je fais partie de la France d'en bas des petits, des 100 grades. Je m'engage fermement à, tout ce qui, tout, à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réduire les bavures policières. J'assumerai ça pleinement. Comment allez-vous faire Je saurais trouver les soutiens pour ça. Mon souhait n'est évidemment pas de brider les associations de défense des droits de, droit de, de, droit de l'homme. Ah bon et je crois qu'il faut priérateurment mettre au pas les tricheurs, de tout, les tricheurs et toutes les formes de magouilles, petits cadeaux et en rangement avec la loi. Et la croissance Il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut booster le pouvoir d'achat des Français, y compris et surtout les plus pauvres. Je m'engage fermement à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réduire une bonne part du chômage, car c'est la principale crainte des Français. Vous croyez cela possible si l'on veut que les salariés nous suivent là-dessus, il faut impérativement préserver les libertés syndicales pour avoir un dialogue social renouvelé. Et je crois qu'il faut prioritairement mettre au pas les lobbies ultralibéraux. Ce ne sont pas eux qui commandent. J'ai d'ailleurs promis de respecter les services publics. Les Français veulent les préserver, en effet. Ce que je m'engage à faire dès maintenant... Alors là, c'est le, le tercé qui arrive. Hein. Ce que je m'engage à faire dès maintenant, c'est démanteler les entreprises les plus polluantes. Je ne peux pas faire comme si elles n'existaient pas. Ce ne sera pas facile. Vous savez, j'ai de nombreuses relations dans les associations écologistes et je peux vous assurer que je tiendrai parole. Ce que je m'engage à faire dès maintenant, c'est démanteler la délinquance. Vous savez, on ne devient pas délinquant par hasard. Et comment allez-vous concrètement lutter contre la délinquance Les forces de police et de sécurité seront les contraintes. Au nom de la sécurité, vous voulez restreindre les libertés Et si les Français refusent Je resterai toujours soumis à leur volonté. Les, inég les inégalités se creusent en France. Peut-on lutter contre Bien sûr, je le ferai. La fraude fiscale représente l'équivalent du déficit budgétaire. Allez-vous laisser faire Contre ça, il n'y a qu'une solution, la répression. Nous, les Français, nous ne pouvons tolérer ça. C'est dans l'ordre naturel. Je dirais même euh, c'est génétique. Au niveau international, on vous dit aligné sur la politique américaine. Mais pas du tout, c'est ridicule. Et vous croyez que notre pays peut s'en sortir seul face à la mondialisation Il faut se battre pour rester parmi les plus puissants. C'est dans l'ordre naturel, je dirais même, c'est génétique. Il y a en France 2 millions de travailleurs pauvres. Que, que faire Les filières de travail clandestin, c'est un énorme problème. Je mettrai tout en œuvre pour les faire disparaître. Et je n'ai évidemment rien contre les immigrés en règle générale. Mais comment aider les pays du Sud à se développer Je resterai toujours soumis à leur volonté. Donc ça, c'est la première lecture. Et donc il y en a une deuxième, on va dire à l'orientale, à la japonaise. Donc il faut commencer par la, la case en haut, à la, la case finale, on met en haut à droite, et on lit dans le sens japonais. Ce que je vais faire. Ce que je m'engage à faire dès maintenant, c'est démanteler les associations écologistes. Et je peux vous assurer que je tiendrai parole. Ce ne sera pas facile. Vous savez, j'ai de nombreuses relations dans les entreprises les plus polluantes. Je ne peux pas faire comme si elles n'existaient pas. Je resterai toujours soumis à leur volonté. Au nom de la sécurité, vous voulez restreindre les libertés. Et si les Français refusent Les forces de police et de sécurité seront les contraintes. Mais comment allez-vous concrètement lutter contre la délinquance Le, Vous savez, on ne devient pas délinquant par hasard. La délinquance, c'est dans l'ordre naturel, je dirais même, c'est génétique. Contre ça, il n'y a qu'une seule solution, la répression. Nous, les Français, nous ne pouvons tolérer ça. La fraude fiscale représente l'équivalent du déficit budgétaire. Comment allez-vous laisser faire Bien sûr, je le ferai. Les inégalités se creusent en France. Peut-on lutter contre C'est dans l'ordre naturel. Je dirais même, c'est génétique. Il faut se battre pour rester parmi les plus puissants. Et vous croyez que notre pays peut s'en sortir seul fa face à la mondialisation Mais pas du tout, c'est ridicule. Au niveau international, on vous dit aligné sur la politique américaine. Je resterai toujours soumis à leur volonté. Mais comment aider les pays du Sud à se développer Les immigrés, en règle générale, c'est un énorme problème. Je mettrai tout en œuvre pour les faire disparaître. Mais je n'ai évidemment rien contre les filières de travail clandestin. Il y a en France 2 millions de travailleurs pauvres. Que faire Je m'engage fermement à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réduire les, à la France d'en bas, les petits, les 100 grades. Vous ne les supportez pas. Vous savez, je fais partie de ceux qui exploitent le malheur des autres à des fins personnelles. Et je crois qu'il faut prioritairement mettre au pas les associations de défense de droits de l'homme. Ah bon Comment allez-vous faire Je saurais trouver des soutiens pour ça. Mon souhait n'est évidemment pas de les brider, de brider les bavures policières. J'assumerai ça pleinement. Je m'engage fermement à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réduire le pouvoir d'achat des Français, y compris et surtout les plus pauvres. Et la croissance Il n'y a pas mille solutions. Il faut booster les tricheurs et toutes les formes de magouilles, petits cadeaux et arrangements avec la loi. Et je crois qu'il faut prioritairement mettre au pas les libertés syndicales pour avoir un dialogue social renouvelé. Vous croyez cela possible Si l'on veut que les salariés nous suivent là-dessus, il faut impérativement préserver une bonne part du chômage, car c'est la principale crainte des Français. Ce que je m'engage à faire dès maintenant, c'est démanteler les services publics. Mais les Français veulent les préserver. En effet, ce ne sont pas eux qui commandent. J'ai d'ailleurs promis de respecter les lobbies ultralibéraux. Je m'engage fermement à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réduire la lucidité des Français. Cette élection est le premier pas dans la bonne direction. Monsieur le Président, quel va être votre principal geste pendant ce quinquennat envers les Français Eh bien, j'aimerais saluer. Bonjour. Euh, bonjour, Monsieur le Président. Et je crois qu'il faut prioritairement mettre au pas la justice dans ce pays. Tous ceux qui luttent pour plus de liberté, d'égalité, de fraternité. Et puis, comment allez-vous faire Je vais, euh, Pardon. Si, si, ça. Et puis, comment allez-vous faire Je vais mettre en avant tout ce qui fait peur aux Français, la délinquance, le terrorisme, le chômage. Je m'engage fermement à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réduire les libertés individuelles. Et les patrons voyous, ceux qui abusent de leurs droits, qu'allez-vous en faire Ils sont avec moi, bien sûr, car ils savent qu'il est urgent de réhabiliter ceux qui profitent des autres sans rien faire. Vous savez, les gros investisseurs, les actionnaires. Et je crois qu'il faut prièrement mettre au pas les journalistes qui font sérieusement leur boulot, bien évidemment. Et, et la liberté de la presse vous savez, je l'ai déjà prouvé, je n'ai rien contre toutes les formes d'autoritarisme, voire d'absolutisme. Voilà qui est clair.
2: Je vais vous inviter à opérer une petite soustraction. Les, les textes que je vais vous lire, extraits d'un bestiaire, je les, qui paraîtrait dans un an à peu près, je les destine aux enfants entre 5 et 8 ans. Donc soyez gentils de diminuer vos exigences jusqu'à cette altitude. Merci. Et nous commençons par la girafe. La girafe a un torticolis. C'est une immense maladie. Immense maladie. Elle doit garder son cou au chaud, bien au chaud, et aussi chaud en bas qu'en haut, en haut. La voilà donc qui roule son écharpe, interminable écharpe. Elle tient son long cou penché, penché. Et elle voit le monde sur le côté, incliné. Elle a du mal à viser la feuille et l'épine qu'elle rêve de manger pour se soigner. Quand pourra-t-elle se redresser, la girafe penchée Il y a, ce matin, il y a une otarie qui belle. Il y a un singe qui gratte le hibou. Il y a des oiseaux nus dans la baignoire. Il y a une éléphante avec ses larmes aux yeux. Il y a un grand vent de rage qui souffre sur la hyène. Il y a un lynx qui caresse sa colombe. Il y a une vache qui pêche le saumon. Il y a un chien qui joue de la mandoline. Il y a un moustique gros comme un camion. Il y a un rhino qui câline un hippo. Il y a un cheval monté par un chat qui file sur l'obstacle. Il y a carnaval chez les animaux. Rhino. Approche que je t'embroche et le rhino féroce embroche le buffle ennemi. Mais voilà l'ennemi embroché qui reste bien planté au bout de sa corne. Lionne Viens m'aider à manger la brochette accrochée à mon nez. Les petits animaux, idée reçue. Les petits animaux ont de grosses pattes, surtout les petits serpents. Les petits animaux ont le bidon rond, surtout les bébés limandes. Les petits animaux grimpent sur le dos de maman, surtout les petits harengs. Les petits animaux têtent, surtout les bébés ablettes. Les petits animaux ont peur de la nuit, surtout les hiboux petits. Les petits animaux sont frileux, surtout le bébé phoque. Les petits animaux font pipi partout, surtout les jeunes hirondelles. Les petits animaux font caca partout, surtout mon petit toutou. Bonobo. Quand le bonobo est en colère, il fait un câlin. Quand le bonobo s'est fait voler sa noisette, il fait un câlin. Quand le bonobo s'est fait piquer sa cacahuète, il fait un câlin. Quand rien ne va chez le bonobo, il fait un câlin. L'élégance de l'hypo on ne dira jamais assez l'élégance de l'hippopotame, dont on vante volontiers les lourdeurs et les obésitudes. Ce gros-père n'a pourtant pas son pareil pour faire disparaître discret son caca. D'un éventail de queue, il le ventile, et le voici en mille éclats dispersés dans dame nature fécondant les champs alentours, badigeonnant les troncs de belles mers vertes, crépitant le lac ou la mare et décorant le passant, la passante, en tropical habit comme on en porte au safari, popotam. » On revient à la girafe. « La girafe a un si long cou que ce qu'elle mange lundi se digère mardi. Le petit creux du mercredi ne se remplit que le jeudi. » C'est pourquoi la girafe est prévoyante. On la voit mâchouiller tout le jour, tous les jours. Un fond au printemps. Quand vient le printemps, il sautillait un fond. Il sautillait joyeux, fermant joli les yeux, pour mieux sentir, pour mieux respirer, le goût des fleurs dans le vent le goût du vent dans le vent sauter plus haut sauter plus haut sauter au cirrus, sauter au cumulus et retomber plomb, éléphant bon, j'ai une chanson j'ai une chanson mais je ne vais pas vous la chanter parce que je ne suis pas chanteur ni chanteuse mais euh, je vais vous chanter un petit bout quand même et après, euh, bah, ils n'ont pas voulu chanter en chœur avec moi mais non, mais non, mais non, et la preuve c'est que vous ne savez rien ou vous ne savez pas j'aurais proposé, je hein, vous assure et en euh, plus, c'était d'autant plus troublant que nous avons ce soir nos deux musiciens qui sont des vrais musiciens l'un joue du piano, l'autre du sous bassophone diable et aussi de l'accordéon diatonique s'il vous plaît. Alors tant pis. C'est l'Orphéon qui traverse le pont. C'est l'Orphéon, c'est l'Orphéon. La clarinette fait courir la belette. Et le piston fait rugir le lion, c'est l'Orphéon qui traverse le pont, c'est l'Orphéon, c'est l'Orphéon, la flûte de pan fait marcher l'éléphant, le long pipeau fait courir le taureau, et ainsi de suite. <rire>
3: Dans un texte écrit peu après le décès de son ami Raymond Queneau, François le Lyonnais a été amené à s'expliquer assez longuement sur ce qu'il appelle les poèmes de peu de mots. Il en distingue deux catégories, dont la seconde regroupe des citations « poèmes faisant allusion à une émotion culturelle partagée par un petit nombre ». De ces poèmes, il donne une liste qui a la beauté d'une véritable anthologie. Je me suis intéressé de très près à ces poèmes pour essayer d'en dégager les richesses. J'ai eu l'occasion de me livrer ici à cet exercice sur le premier de ces poèmes en novembre, Excalibur. Le thème d'aujourd'hui me donne l'occasion de vous lire le commentaire des deux derniers qui sont respectivement « Une mouche dans l'ombre » et « Au millions d'oiseaux d'or ». Alors « Une mouche dans l'ombre », poème de cinq mots. <coughs> qui forme le second hémistiche du deuxième vers d'un poème de Victor Hugo, « Le hibou », qui figure dans le recueil intitulé « Dieu ». Le hibou, qui est aussi un très long et très ambitieux poème, une vaste construction philosophique, commence en effet ainsi « Et je vise au-dessus de ma tête un point noir, et ce point noir semblait une mouche dans l'ombre ». Avant d'examiner cette frappante formule hugolien, hugolienne et les raisons qu'elle avait de s'inscrire dans la mémoire de le Lyonnais et dans son anthologie, il est utile de rappeler que la mouche, comme d'autres insectes, a depuis l'Antiquité suscité l'intérêt des écrivains, poètes, chroniqueurs, savants, philosophes. Ainsi, dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, Hésio, chez Hésiode, Héraclès parvient à vaincre Périclimène, petit-fils de Poséidon et le plus redoutable des fils de Nélée, en l'écrasant avec sa massue au moment où celui-ci s'est imprudemment métamorphosé en mouche précisément. Mille ans plus tard, Lucien de Samosate, 2e siècle après Jésus-Christ, dans son très délicat Éloge de la mouche, Chante les multiples qualités prêtées à cet insecte, des qualités inattendues dont certaines ont dû intéresser le lyonnais s'il en a eu vent. Ainsi, celle qui reconnaît à la mouche le don d'immortalité. Voici en effet ce que nous dit Lucien. Lorsque la mouche est morte, si on jette sur elle un peu de cendre, elle ressuscite à l'instant, reçoit une nouvelle naissance et recommence une seconde vie. Notons au passage que cette éminente et rare qualité que la mouche partage avec le phénix, à savoir renaître dans les cendres, semble n'avoir pas été connue de l'autre amont, qui, s'il se soucie aussi des mouches, ne se préoccupe, lui, que du moyen de les tuer. Voici ce qu'il dit. Pour tuer les mouches, voici la manière la plus expéditive, quoique ce ne soit pas la meilleure. On les écrase entre les deux premiers doigts de la main la plupart des écrivains qui ont traité ce sujet à fond ont calculé avec beaucoup de vraisemblance qu'il est préférable, dans plusieurs cas, de leur couper la tête. Fin de la citation de dans Les Chants de Maldoror. Il faut reconnaître que chez les modernes, la mouche apparaît dans, des dans les contextes les plus divers et les plus inattendus. Par exemple, elle inspire au frère Grimm cette troublante question « Quelqu'un a-t-il déjà entendu les mouches tousser pour Wittgenstein, la mouche devient même métaphoriquement la destinataire privilégiée de son effort de penseur. Quel est il pose la question, quel est ton but en philosophie Et la réponse est montrer à la mouche comment sortir du piège à mouche. Mais il faut bien dire qu'il existe aussi toute une tradition très populaire en France qui ne prise guère notre diptère. D'anciennes superstitions, en font au même titre que les crabes sauteraient les crapauds, une des incarnations possibles du diable. Ainsi, c'est sous la forme d'une mouche que l'âme noire des sorcières brûlées s'envole pour rejoindre l'enfer. Et Martin Luther, Luther se dit entouré de légions de mouches noires venues de l'enfer. Un certain courant poétique français, sans aller jusqu'à ces extrémités ont puissamment contribué à la mauvaise réputation de la mouche. Le bon Lafontaine n'y est pas pour rien, lui qui, dans deux de ses fables, s'est amusé à lui jeter l'opprobre, l'accusant d'agitation inutile le coche et la mouche ou de prétention infondée la mouche et la fourmi. C'est ce un regard encore plus négatif qui est porté sur elle dans la grande poésie du XIXe siècle. Elle se trouve désormais surtout associée à la putréfaction, à la puanteur. Ainsi, chez Baudelaire, dans une charogne, les mouches bourdonnées sur ce ventre putride et chez Rimbaud, qui semble ici se situer dans la continuité de, Rimbaud, de Baudelaire, elles bombine autour des puanteurs cruelles. Telle est l'impressionnante série, positive ou négative, dans laquelle peut s'inscrire la mouche de notre poème. Mais nous, avons, nous savons de plus qu'elle est ici plongée dans l'ombre. L'ombre étant, avec la lumière, un des mots les plus importants du vocabulaire littéraire de Victor Hugo. Qu'est-ce qui a pu inciter le Lyonnais à l'inclure dans son anthologie Sans doute le fait qu'elle incarne parfaitement, dans le contexte où elle apparaît, ce que le poète veut suggérer, à savoir l'indistinction. Quoi de moins perceptible, en effet, que le noir sur noir d'une mouche dans l'ombre. Peut-être le liéné a-t-il été aussi sensible au surplus de confusion qu'apporte l'étroite parenté phonétique qui unit cette mouche dans l'ombre avec cette autre fantasmatique création hugolienne qu'est la bouche d'ombre. À moins qu'il n'ait eu en mémoire le rôle que Mallarmé assigne à l'ombre qui entretient le mystère indispensable pour lui de la création poétique. Mais en continuant la lecture du poème de Victor Hugo, on découvre à la strophe suivante que le point noir qui semblait une mouche est en fait un hibou, d'où le titre de la pièce. Un hibou qui va tenir un long discours au nom de la doctrine philosophique du scepticisme pour laquelle le Lyonnais pouvait avoir quelque indulgence à ces considérations qui ont pu éveiller l'intérêt de le Lyonnais pour l'hémistice hugolien, pourraient bien s'ajouter, mais d'une façon plus hypothétique, trois autres justifications. Une lointaine réminiscence proustienne, puisque pour Proust l'été se marque non moins par ses mouches des moustiques que par ses roses et ses nuits d'étoiles, un clin d'œil un, un discret à Borges, qui, dans sa fameuse énumération des animaux de cette encyclopédie chinoise sortie tout droit de son imagination, fait figurer en queue de liste la catégorie de ceux qui, de loin, semblent une mouche. Enfin, le souvenir persistant de cet essaim de mouche qui, dans une séquence de l'âge d'or de Bunuel et d'Ali, s'acharne un long moment sur un âne en décomposition. Voici donc ce que je pouvais dire sur cette mouche dans l'ombre tout à l'heure, je parlerai du million d'oiseaux d'or.
0: Alors oui, tout à l'heure, tout à l'heure, mais nous avons pris un retard considérable. Hein, je vous le dis tout de suite. Euh, je vais essayer d'être très bref euh, pour vous dire, oui, tiens, je vais parler de Biville. Ah, mais ce n'est pas Biville-sur-Mer, pardon, Biville-sur-Mer, ce n'est pas du tout là. Biville-sur-Mer est une petite bourgade de, de Seine-Maritime, mais moi je me trouvais en août 2020 à Biville. Aïe aïe aïe, il faudrait biffer, enfin, bon vous biffez mentalement sur mer. Je me trouvais à Biville, qui est dans, donc un euh, petit village de la Manche euh, en dessous du, de, de, de l'Ague. Euh, quand je dis village, je, je crois qu'il euh, est habité par environ 500 âmes. Voilà. Euh, ce village, Biville, est doté d'une charmante église, l'église Saint-Pierre, que vous voyez euh, à l'instant. Oh, magnifique, magnifique. Et nous y étions avec quelques-uns que je vois ici dans la salle. Euh, car euh, un aimable groupe venu pour écrire sur le motif entra dans l'église et découvrit cet inhabituel vitrail. On va regarder le vitrail. Alors, il faut bien le regarder. Mais je ne sais pas si vous voyez, tout en haut, à gauche, on voit des parachutes, des parachutistes, vous voyez Donc c'est quand même inhabituel, c'est vrai. Puis on voit des soldats en armes, on voit euh, dans le panonceau de gauche, euh, le troisième en partant du, du haut... On voit des mitrailleuses, ah oui. c'est là, hein. Mm -hmm. oui, on voit des mitrailleuses. Vous voyez, donc c'est un mitraille, je ne sais pas, du XIIe ou XIIIe siècle, mais, <rire> mais, 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 mais une facture un peu hors du commun. Bon, et les animaux dans tout ça Mais oui, mais oui, j'y viens, j'y viens. Vous allez voir que je suis parfaitement la thématique du jour. Car nous longeâmes les dunes du bord de mer en compagnie d'une représentante de l'association locale de défense des animaux et nous pu voir, nous pûmes voir de nombreuses rainettes arboricoles. Tenez, vous allez voir, ce n'est pas très gros une rainette arboricole. Puis c'est surtout un verre extrêmement tendre qui font en moyenne 2 cm de long. Mais la vie des, bat, bat, des batraciens locaux est fragile. Tiens, à propos de batraciens, imaginons qu'on ait deux batraciens pas tout à fait sur la même ligne de niveau. Donc, on pourrait dire que... Je pars de, de, de celui qui est en bas. Hein. Si l'un est aval... L'autre est amont. <rire> voilà, je sais pour rebondir. C'est pour rebondir sur, sur Marcel. Bon, rien à voir. Rien à voir. La vie des batraciens locaux est fragile qui ont besoin de migrer pour se reproduire à quelques centaines de mètres de mètres de là. Les dangers sont innombrables, à commencer par les véhicules automobiles qui écrasent les grenouilles sans vergogne et même sans s'en rendre compte. À peine un léger fuite, un bruit d'éponge mouillée, et c'est une vie perdue, un batracien de moins, quelle misère. L'association a donc pris les choses en main et demande les plus grandes vigilances et prudences aux conducteurs, surtout nocturnes. Et cela est signifié par le panneau suivant, Qui semble être un apax dans le monde de la signalisation routière. Euh, Remonte-le encore une fois, euh, la, la suivante. Pardon. Voilà, là on le voit peut-être un peu mieux. Traversée nocturne de batraciens. Voilà, vous êtes avertis et faites bien attention où vous faites rouler vos roues et que longtemps encore vivent les rainettes arboricoles.
1: J'arrive, je mets ça en route. Voilà. Mis à part les escargots et quelques bestioles saugrenues, les animaux, dans leur grande masse, sont de deux genres, mâles ou femelles. C'en est désespérant de conformisme. Quand vous n'êtes pas sans le savoir, notre société humaine est agitée de vigoureux tourments autour de la notion de genre. Récemment, les débats se sont centrés autour du pronom personnel neutre, YEL, apparu dans les pages du Robert. Notre langue française est hélas profondément genrée. Pas un seul nom qui ne soit masculin ou féminin. Peu d'adjectifs ou de pronoms qui y échappent. Et cela en dépit du bon sens. Pourquoi diable faut-il dire une verge ou un vagin Une couille ou un nichon C'est absurde. Loulipo ne pouvait évidemment rester absente de ce terrain d'enjeu. Notre consoeur Anne Gareta s'y est déjà confrontée dans son livre Sphinx, paru en 1986, dans lequel les sexes des protagonistes euh, ne sont jamais déterminés. Bon, il convenait bien évidemment de pousser plus loin ce combat et j'ai décidé de l'entamer par une réécriture épicène du livre de la Genèse. C'est le début de tout. J'y ai ôté tout ce qui est genré, les noms communs, évidemment, et tous les adjectifs, pronoms, participes passés, etc., qui ne soient pas de genre indifférenciés. Dieu lui-même ne pouvait rester cloîtré au seul genre masculin, je l'ai rebaptisé DSE en attendant mieux, ds DSE, voilà. Ce n'est qu'un début, c'est un travail en cours, la tâche est vaste, il s'agit maintenant de neutraliser toute la littérature française, il y a du boulot. Donc voici la Genèse, alors je vais la mettre en, dans la version standard que vous connaissez sans doute tous et puis je vais lire la version épicène donc sans genre alors oui pourquoi j'ai choisi la jeunesse parce que c'est un texte qui parle des animaux de la naissance des animaux donc je suis dans le thème de la lecture de ce soir comment ça a commencé la jeunesse oui ah, il s'affiche deux par deux mais ça fait rien donc au commencement normalement c'est comme ça au commencement je peux pas dire au commencement puisque le commencement donc là voilà ça a été viré « Préalablement, Dieu créa ce qui est là-haut et ce qui est ici-bas. Ce qui était ici-bas était informe et vide, c'était sombre au-dessus de rien, et ce que Dieu soufflait planait au-dessus de ce qui est liquide. Dieu dit que ce soit diaphane, et ce fut diaphane. Dieße vit que ce qui était diaphane était bien et sépara ce qui était diaphane de ce qui était sombre. Dieße appela ce qui est diaphane « diurne » et à place qui est sombre, nocturne. On se dit bonsoir, on se dit bonjour à nouveau, premièrement. Et se dit, mettons quelque chose d'impondérable au milieu de ce qui est liquide, afin de séparer ce qui est liquide. Diese créa quelque chose d'impondérable pour séparer ce qui est dessus, de ce qui est en dessous, dans tout ce qui est liquide. Diese appela ce qui est impondérable, céleste. On se dit bonsoir, on se dit bonjour à nouveau, deuxièmement. Et Diese dit que ce qui est liquide en dessous de ce qui est céleste se rassemble ici et que paraisse ce qui est terrestre et ferme. Et ce fut ainsi. Diasseux appela ce qui est terrestre et ferme tellurique et appela ce qui est liquide maritime. Et Diasseux vit que cela était bien. se dit que ce qui est tellurique produit ce qui pousse et qui est verdâtre, ce qui est botanique et porte de quoi se semer et que ce qui est terrestre... Et que sur ce qui est terrestre, ce qui est arboricole fructifie et se sème spécifiquement. Et ce fut ainsi. Ce qui est terrestre produisit ce qui pousse et est verdâtre. Ce qui est botanique avec de quoi se semer spécifiquement. Et ce qui est arboricole qui fructifie et se sème spécifiquement. Et Dièsse vit que cela était bien. Deuxième page. On se dit bonsoir, on se dit bonjour à nouveau. Troisièmement. Et Dieu se dit que ça luise en haut de ce qui est céleste pour séparer ce qui est diurne de ce qui est nocturne, et que ça serve pour signaler ce qu'on doit fêter et marquer ce qui est cyclique et temporaire, et que ça luise en haut de ce qui est céleste pour éclairer ici bas. Et ce fut ainsi. Oh ben oui, j'y arrive, j'y arrive, il n'y a que le début. Et Dieu je, 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 je couperai plus tard. Et voilà, Diese fit ainsi, Primo, quelque chose de diaphane et très vaste pour commander quand on y voit bien, et yeux quelque chose de diaphane et moins vaste pour commander quand on n'y voit rien. Ainsi fut fait tout ce qui est stellaire. Diéseux plaça ça tout en haut de ce qui est céleste pour éclairer ici-bas, pour commander quand on y voit bien et quand on n'y voit, voit rien, pour séparer ce qui lui de ce qui est sombre. Et se vit que cela était bien. On se dit bonsoir, on se dit bonjour, à nouveau, quatrièmement. Et se dit que ça foisonne et vive dans ce qui est liquide et que ça vole au-dessus d'ici-bas, sous ce qui est céleste tout là-haut. se créa spécifiquement ce qui est gigantesque, terrible et ichthyologique. Tout ce qui vit et va et vient et foisonne dans ce qui est liquide et aussi spécifiquement tout ce qui est ornithologique et vol. Et se vit que cela était bien. se les bénit ainsi. Soyez fertiles et multipliez-vous. Remplissez ce qui est liquide. Ce qui est ornithologique se multiplie ici-bas. On se dit bonsoir, on se dit bonjour à nouveau cinquièmement. Et se dit, que naissent ici-bas ce qui est zoologique spécifiquement, noble, infime et sauvage et selon et ce fut ainsi. Diése vit ce qui est zoologique et sauvage spécifiquement, ce qui est zoologique et noble spécifiquement, ce qui est zoologique et infime spécifiquement, et Diece vit que cela était bien. Diése dit faisons l'aime. Ah, c'est comme on est tout pareil. Non, non, juste la fin, la fin. Ah bon, alors on, je coupe. Ah oui, mais je, je ne ferai pas ma deuxième partie. Oui, mais... Bon, alors je, je coupe. Eh bien, écoutez, nous allons conclure. Et, euh, mais je fais, je fais l'homme et l'homme et voilà Diese dit, ben dit, faisons l'aime comme on est tout pareil, qu'il y ait, elle maîtrise ce qui est ischiologique dans ce qui est li, liquide, ce qui est ornithologique dans ce qui est céleste, et tout ce qui vit est disparate ici-bas. Diese créa la, l'aime, lui ressembla, et les créa aime et foment. Dieu se les bénit et leur dit « Soyez fertiles et multipliez-vous, remplissez tout ici-bas et qu'on vous obéisse, maîtrisez ce qui est riche dans ce qui est liquide, etc. etc. » Voilà.
0: Félicitations pour et la qualité et la prouesse. et l'idée, et l'idée. Euh, je suis désolé ça. de jouer un peu le gendarme, je vais couper… Euh, les six minutes d'intervention de, de ben les miennes tiens, euh, euh, et on va terminer avec Marcel, que je vais demander d'abréger un tout petit peu, si, 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 non, si. et, et Paul. Paul. Si, 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 si mais vas-y, ah bon. vas-y. Bon. Tu <rire> abréges un, tu mais mais je un peux, petit peu. Je ne peux pas couper, malheureusement.
3: Alors, millions d'oiseaux d'or, Voici donc le douzième et dernier poème de l'anthologie miniature de Le Lyonnais. Les cinq mots qui le constituent sont aisément reconnaissables. Il s'agit d'un hémistiche, le premier hémistiche, d'un vers du bateau ivre de Rimbaud. Il est utile de rappeler l'ensemble du quatrain dans lequel il figure. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles Millions d'oiseaux d'or, ô futur vigueur ce quatrain occupe la 22e place sur 25, une place importante dans l'économie générale du poème. Pour le bateau, qui se dit perdu sous les, chev sous les cheveux des ans, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, il introduit en effet une question fondamentale. Dans quelle obscurité, nuit sans fond, se cache, Tudor et exil, le million d'oiseaux d'or? qui est le symbole de cette future vigueur que le bateau souhaite retrouver au terme de son errance. Que signifie donc l'apparition de ce poème dans notre anthologie Par l'intérêt porté aux oiseaux, le lyonnais sait qu'il s'inscrit dans une constante de la tradition culturelle occidentale aussi bien qu'orientale. On retrouve en effet cet intérêt sous de multiples formes dans de multiples contextes, théâtral, religieux, aussi bien que poétique ou musical. Du côté occident, occidental, on peut remonter au moins jusqu'à Aristophane et à sa comédie joyeusement utopique, les oiseaux, représentés aux grand Dionysie en 414 avant Jésus-Christ. On y voit les oiseaux tenter de reprendre les pouvoirs que les dieux leur ont dérobés. On songe ensuite à la pratique romaine de la divination, reposant sur l'observation du vol des oiseaux, à Saint-François d'Assise et à son serment aux oiseaux, aux pièces musicales de Clément Jeannequin, le chant des oiseaux, et à Jean-Philippe Rameau, le rappel des oiseaux, mais aussi à Léopardi et à son éloge des oiseaux qu'il considère comme étant, citation par nature, les créatures les plus joyeuses au monde. Du côté oriental, il suffit de rappeler le chef-d'œuvre de la mystique soufie, la conférence des oiseaux du poète persan Fariduddin Attar. Rien de mieux attesté donc que l'utilisation des oiseaux, il est significatif de... Tâté, par exemple, qu'un recueil comme l'anthologie du vers unique de Georges Chéadé s'ouvre avec « Mille oiseaux qui s'enfuient, n'en font qu'un qui se pose » de Supervielle et se clôt avec « Mais ô, muse, dis-moi, quels sont tous ces oiseaux » de Guillaume de Salus du Bartas. La raison de cette récurrence, on le sait, c'est que l'oiseau se prête volontiers à un usage métaphorique aussi bien que symbolique. Le classique dictionnaire des symboles de Chevalier Gerbrandt ne lui consacre pas moins de cinq pages. Étant un animal céleste doté de la faculté de voler, il est propre à suggérer et éventuellement à représenter en peinture comme en sculpture les aspirations les plus élevées, celles par laquelle on rêve de s'affranchir du monde de la pesanteur, et c'est évidemment le cas ici. Mais on peut rappeler aussi les très suggestives apparitions d'oiseaux que l'on trouve chez Hugo ou chez saint paul roux Et l'on n'oubliera pas les infinies suggestions que permet la maîtrise de cet outil incomparable de décryptage que l'on appelle la langue des oiseaux, qui séduisit aussi bien Cyrano de Bergerac qu'André Breton. Il faut enfin relever que les oiseaux ici interpellés sont dits oiseaux d'or. D'où leur vient cette qualification Elle repose bien entendu sur la valeur universellement reconnue. Alors... Comme symbole d'éclat et de lumière, mais elle garde peut-être aussi pour Rimbaud le souvenir d'un conte des frères Grimm intitulé précisément « L'oiseau d'or ». Et elle porte sans doute aussi, pour le mélomane averti qui était le Lyonnais, une allusion à Stravinsky et à son oiseau de feu. Il y avait assurément dans tout ce vaste arrière-fond de quoi inciter notre poète à choisir pour succéder au triste et mystique hugolien, une mouche dans l'ombre et pour clore en beauté son anthologie, à choisir donc le lumineux hémistiche rembaldien, évocateur d'un vaste, vaste envol joyeux et coloré, et où, raffinement supplémentaire, la diérèse pratiquée dans millions, qui compte pour trois syllabes, ajoute encore un effet d'expansion. Notons que la même diérèse, et qui plus est répétée trois fois pour en multiplier encore les faits, se trouve chez Hugo, millions, millions et millions d'étoiles. Je suis dans l'ombre affreuse et sous les sacrés voiles, la splendide forêt des constellations. J'arrête là. Ça va, on est dans les temps
1: Oui.
2: Oui dans la plupart des cas, on constate que la cohabitation entre hommes et bêtes se fait de façon pacifique. L'homme se tient à distance respectueuse des bêtes considérables, l'éléphant par exemple, ou emmerdante, le moustique. Il se rapproche en revanche des animaux familiers au point de les flatter, le cheval, de les prendre sur les genoux, le chat, voire même de leur laisser le droit de, leur, de se lécher le chien. Toute pratique au-delà échappe à la normalité et ne fait l'objet d'aucune reconnaissance officielle. Lorsque l'homme devient automobiliste, il se transforme de façon si considérable en bête fauve lui-même qu'il devient sage de le mettre en garde. C'est dans ce but que furent conçus le code de la route et ces panneaux « attention animaux ». Ces panneaux vous mettent en garde et vous préviennent de la présence d'animaux sur votre chemin. Cette présence est potentielle, surtout en période de stabulation permanente, mais elle possède un double usage. Elle vous prévient et elle vous
1: invite à voir. Voici une vache. Oh, pardon, alors elle a disparu. <rire> Voici une vache. Elle ne bondit pas,
2: elle ne manifeste pas d'hostilité, mais vous voilà invité à levier le prix droit pour la regarder passer. Le cheval, comme vous pouvez le constater, est muni d'un cavalier. Dans cette configuration, l'hypothèse la plus probable est que ce cavalier n'a pas encore trouvé le frein et il ne s'arrêtera pas comme n'importe quel cheval sans cavalier le ferait avant de traverser votre route. C'est donc du cavalier que vous devez vous méfier. Pas de problème avec la biche. Elle est splendide dans son bel élan sauvage. Le plus probable est qu'elle sautera par-dessus votre véhicule en un bond gracieux. Dans ce cas, je ne saurais trop vous conseiller l'usage d'une automobile décapotable ou au moins pourvue d'un toit ouvrant. Vous pourrez ainsi constater que le pelage de la bête est plutôt blanc sur le dessous. Maintenant, le chat. Il n'en a rien à foutre de vous. C'est pourquoi il vous est présenté de dos. Faites au mieux, ralentissez, criez minou-minou par la fenêtre, jetez du ronron et bonne chance. D'ordinaire, il ne fait que ce qui lui plaît. Le chien générique que vous voyez là est une menace pour vos croquettes plus que pour votre véhicule. Il vous attend au tournant, sagement assis. Seule sa petite queue s'agite d'impatience. Il est disposé à vous donner la patte et à vous l'échouiller. Seul l'amour qu'il a pour vous constitue un danger. Pour nombre de propriétaires, cependant, le chien générique est une insulte. C'est pour cette raison qu'ils insistent pour vous prévenir de la présence exclusive de Médor ou de Riquet. Puisque vous l'avez en photo, méfiez-vous plutôt des autres qui aboient alentour. Sortons maintenant de notre hexagone. S'il y a des mers à traverser, je vous conseille de laisser votre voiture et d'en louer une sur place. Nous voici au Grand Nord, où l'élan nous attend. L'élan est un gros animal avec des sortes d'ailes sur la tête. Cependant, il ne vole pas. Et sa présence sur la chaussée peut avoir une force minérale. Je vous conseille donc la prudence. Pour ceux d'entre vous qui voudraient passer outre ce second panneau, est encore plus éloquent sur les risques que vous courez. Ouais. Continuons notre voyage vers les antipodes. Là, on vous invite à prendre garde aux wallabies et autres kangourous sans doute. Ici, on vous invite à vous méfier des grenouilles léopards occidentales. Si vous avez un accident, dans le premier cas, cela fait « pong ». Dans le deuxième, cela fait « quick » mais vous serez fautif. Vous serez fautif aussi de ne pas avoir un œil de lynx pour repérer le scarabée. Vous étiez pourtant prévenu. Un scarabée noir de 8 mm sur une chaussée noire est une cible de choix qui peut vous envoyer directement ou chez l'ophtalmologue le le qui vous délivrera une amende. Remontons un peu vers les tropiques. On peut y vivre des situations de signalisation pénibles ou ambiguës. Ainsi, vous ne conduisez pas de voiture amphibie. Que faire donc de cette pancarte avec ses requins et crocodiles <rire> Pire encore, ce panneau qui vous invite à faire attention aux hippopotames, pendant la nuit, et qui n'est pas éclairé. L'hippo, comme on le sait, sort du bain la nuit tombée et danse sur la chaussée d'un pas gracieux de ballerine. C'est alors qu'il est le plus dangereux. Veillez donc à avoir des phares en bon état. Je ne sais pas vous, mais moi, lorsque j'ai vu le panneau suivant, j'ai immédiatement fait demi-tour. Les drames de l'avarice et de la pingrerie font qu'on met tous ces animaux à la fois sur le même panneau, créant une sensation de danger global qui est peu compatible avec une circulation normale. Le temps de vous protéger du lion, c'est l'éléphant qui écrase votre voiture. Le temps d'éviter la corne du rhinocéros, c'est celle du buffle qui vous embroche. Ce sont trop de signes à la fois. Parfois, la pingrerie vous mène au désastre. Il me faut maintenant dénoncer un panneau félon. Ce panneau est le fait de la tortue elle-même. Cette limitation de vitesse à 10 km h explique la morale d'une vieille fable selon laquelle la tortue serait plus rapide que le lièvre. Limitant la vitesse du lièvre à 10 km heure, la tortue se donne le beau rôle et gagne facilement à la fin. Si vous voyez ce panneau, foncez. Ouf Nous voici dans le paisible désert d'Égypte. Ouh, On s'y croirait en paix parmi les pyramides immobiles depuis des millénaires, mais c'est compté sans les ânes. L'âne en érection que vous voyez sur ce modeste panneau signifie qu'il y a danger à lui passer entre les pattes. Comme beaucoup d'étomobilistes le font, vous risqueriez d'y heurter un poteau. Il est évident d'autre part qu'une telle image vous invite à vous méfier aussi de la femelle qui doit traîner dans le coin. Prudence donc De retour à la maison, vous serez heureux de retrouver vos bons vieux panneaux « Passez au large de celui-ci. Il ne s'adresse pas à vous, mais à votre compagnon à quatre pattes. En revanche, portez la plus grande attention à l'animal le plus dangereux sous nos latitudes, celui qui fait trembler les autos, les autocars et les camions, le plus terrible,
0: le cycliste. »